0: de voir ce que personne voit et de faire ce que personne aurait fait et en un instant de changer tout un programme. Et Jésus arrive, dirigé par son Père, face à face à une femme, seule, complètement seule, qui a perdu son fils, son unique fils. Et lui, il est l'unique fils du Père. Il comprend ce qu'elle vit. Et elle a un cortège funèbre. Elle est en train de sortir de la ville. Et dans le cortège, il y a le cercueil ouvert de son fils qui est mort. Et c'est le cortège de la vie qui rencontre le cortège de la mort. Et Jésus va arriver. Et il il n'est pas influencé... Il, la foule le suit, mais lui n'est pas porté par la foule, il est porté par le Père. Alors il peut s'arrêter, tout arrêter en un instant. Il arrête tout. Le temps s'arrête. Il met sa main sur le cercueil. Il va ressusciter cette situation. Et ce soir, on veut vraiment se retrouver dirigé par le Saint-Esprit en cette soirée. Et cet après-midi, j'étais dans la prière en préparation. Et il y a une personne qui est ici ce soir. Il y a des gens, vous êtes ici, vous traversez des moments difficiles. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Il y a des gens, vous êtes dans la joie, la victoire. Ce n'est pas pour vous. Il y a des gens, vous cherchez la volonté de Dieu, vous avez des questions. Ce n'est pas pour vous maintenant. C'est pour une personne. Et un vendredi saint à l'église Paris-Métropole, Jésus peut arrêter un culte pour une personne. Parce que c'est lui le Seigneur. On dit à Paris, c'est le big boss. C'est lui le big boss. Et il y a une personne qui est ici ce soir. C'est entre Dieu et toi, je ne sais pas ce que tu vis. Mais il y a une situation que tu es en train de traverser et pour toi c'est terminé, c'est fini. C'est le deuil, tu es en train de faire le deuil de quelque chose. Pour toi c'est terminé. Le Seigneur veut te toucher ce soir. Alors, je vais t'inviter sans, sans hésiter un instant, parce qu'après, on va continuer dans ce grand cortège de vie, de résurrection, de la puissance de Dieu. Mais je vais t'inviter juste à sortir d'où tu es tout de suite. Les pasteurs, on est là, on va prier avec toi. On va prendre un moment pour prier pour toi. Tu n'hésites pas. Tu, tu, tu dis, « Non, non, moi, ce n'est pas que je passe par des moments difficiles, c'est que c'est terminé. Je vis une situation, c'est terminé, c'est mort, c'est fini. Je, je pense qu'il n'y a juste plus d'espoir. Et le Seigneur va toucher ton cercueil de mort ce soir. Le Seigneur va arrêter le cortège de mort ce soir. Le Seigneur va ressusciter cette situation ce soir. Ce pas les pasteurs qui vont le faire. Ce n'est pas l'Église Paris-Métropole qui va le faire. C'est Jésus qui va le faire. Parce que le Seigneur t'aime. Écoute-moi bien. Le Seigneur t'attendait ce soir. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de foule. Hein? C'est un Dieu d'une personne à la fois. Ce matin-là, Jésus s'est réveillé à Capernaum il a marché 40 kilomètres pour une femme. Et ce matin, le Seigneur s'est mis en route pour ce soir. Et quand tu lis l'histoire, c'est obligé que c'est le soir que Jésus a touché cette femme. Et ce soir, le Seigneur va te toucher. Donc, Médéric va juste continuer à nous conduire dans ce temps de, de louange, d'adoration. Si vous allez bien, si vous êtes dans le cortège de la vie ce soir, faites juste prier pour ceux qui sont devant. Amen. Il y a des gens qui sont devant et dans leur cœur, c'est fini. C'est juste fini, c'est un deuil, il n'y a plus rien à faire. On va remettre cette situation entre les mains du Seigneur Jésus ce soir. ramène. Alléluia.
1: Tu es l'encre de nos vies. Notre espoir est assuré à la croix. Tu es l'encre de nos vies. Hallelujah, salaya basalaya. Reprendre ce genre qui proclame Que mon espoir, ton espoir, Église, est assuré à la croix. Il a tout donné. Il s'est sacrifié. à louer exalté ensemble.
0: Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, tu mourrais nu, humilié, battu, abandonné, seul, sur une colline, le bord d'un chemin. Personne ne comprenait ce qui se passait. Tous ceux qui avaient mis leur foi en toi étaient confus. Le diable ne comprenait pas le plan de Dieu. Les anges étaient fixés sur toi, tes disciples, tous l'Empire romain, l'Empire religieux. Mais il y avait un secret dans ton cœur, un mystère caché de toute éternité. Hallelujah! Mais toi, tu savais, ce jour-là, Hallelujah! Tu as méprisé la honte la honte de ne pas aller à la croix. Tu as porté ta croix parce que tes yeux étaient sur nous. Ésaïe 53 dit que tu, tu trouves ta joie parmi nous, Seigneur. Et tu avais devant toi cette joie. Et toi, tu savais qu'en 2022, personne ne pourrait compter dans le monde entier le nombre d'hommes et de femmes qui t'adorent aujourd'hui et qui courbent devant toi, Seigneur. Jésus, merci pour la croix. Merci. Fais juste dire au Seigneur Jésus, merci. Nous ne comprenons pas la croix. Fais juste dire, Seigneur, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. À toi, la gloire, Jésus. La gloire de tous les rachetés, Seigneur. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Combien croient que c'était une bonne idée de se retrouver ensemble en ce Vendredi Saint? Amen. Hallelujah. Mm. tournez vous à deux personnes avant de prendre place et dites leur il n'y a pas de meilleur endroit ce soir qu'ici. Alléluia. Alléluia. Merci à toute l'équipe de Louange. On sait que c'est vendredi, on sait que vous avez sûrement travaillé aujourd'hui en plus. Donc, euh, alléluia, gloire au Seigneur. Ça va? Merci. Je sais que vous êtes là pour Jésus. Je sais que vous n'êtes pas là pour le nouveau pasteur. Je sais que vous n'êtes pas venu par curiosité. Hein? Vous êtes venu vraiment seulement parce que c'est vendredi saint. Amen? Amen? Oh. J'ai raison j'ai raison? Ok? Mais on va quand même vous introduire Mathieu, le pasteur Mathieu. Je ne ferai pas toutes les présentations, vous avez déjà reçu la majorité des informations. De toute façon, c'est sur les réseaux sociaux, la vidéo est explicative. Mais il est là ce soir accompagné de son épouse et de ses filles. Et je vais les inviter à venir ici, sur l'estrade, maintenant, juste pour vous les présenter. Donc, Nicole, son épouse, Salomé et Emma. Et on voudrait les accueillir chaleureusement. Amen. Alléluia. Donc, ils vont se joindre à nous euh, cet été. On n'a pas encore posé les dates. Il y, y, y a quelques ramifications techniques à, à faire, mais Mathieu prêchera pour nous ce soir la parole de Dieu. Euh, et aussi dimanche aux deux cultes sur des Donc, surtout, ne venez pas ici dimanche. Hein, ça sera fermé. On se retrouve tous au Théâtre des Jezées. Amen. Merci. Et puis, on lui laisse de la place. Qui nous amène la parole de dieu merci les filles je sais que vous allez vous venger après parce que je vous ai amené sur l'estrade
2: c'était muté oh comment je suis heureux d'être ici avec vous ce soir savez ça fait des semaines et des mois qu'on que dieu travaille nos cœurs et qu'on se réjouit de pouvoir être avec vous dans un événement comme celui-là, mais de pouvoir vous rejoindre aussi sur Paris. Donc on est très très heureux avec Nicole et euh, Salomé et Emma d'être ici. Merci beaucoup à euh, Christian et Justine de l'invitation. On est très heureux de ce soir, mais on est très heureux de ce, qui, euh, de ce qui, comme les Québécois disent, de ce qui s'en vient, de ce qui arrive euh, par la suite. Et je suis très heureux de rejoindre cette équipe, Sam, JB, et toute l'équipe pastorale qui est là. Je suis très heureux. Mais euh, j'ai un petit défi. C'est que, effectivement, j'aimerais qu'on se centre non pas sur Mathieu Bléry, mais sur la parole de Dieu parce qu'on a un week-end un peu particulier quand même. C'est un week-end de Pâques et ma prière, c'est qu'on ne soit pas juste dans une espèce de routine. Pâques, c'est chaque année. Alors, ceux qui ont 18 ans, il y en a eu 18, ceux qui en ont 40, il y en a 40, ceux qui en ont 70, il y a eu 70 pas que vous avez vécu. Et on peut vite tomber dans une espèce de routine, même une espèce de routine un peu religieuse où on sait que c'est pas, qu'on connaît bien les textes, on connaît, euh, certains les connaissent très bien, ces textes-là, on les a entendus, on les a entendus et on va les traverser encore pendant ce week-end. On va les traverser encore ce soir et on va les traverser euh, dimanche matin encore. Et je prie, ma prière, c'est que le Seigneur vienne raviver sa parole en nous, qu'il vienne raviver la, la, ce, ce récit si merveilleux, si central pour nous, pour notre foi, euh, du, du récit de la croix, de Jésus qui s'en va vers la croix et qui va donner sa vie pour nous. Alors je prie que le Saint-Esprit, c'est ma prière, c'est ce que je priais pendant les six heures de route pour venir ici, c'est ce que j'ai prié pendant les jours, les jours précédents de tout mon cœur, j'ai crié à Dieu pour qu'ensemble on puisse vivre un moment. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici ce soir qui disent moi je veux vivre un moment avec Jésus Je suis pas juste venu écouter le pasteur Mathieu, mais je veux vivre un moment avec Jésus savez vous quoi je suis, je, je suis particulièrement ému d'être ici ce soir, oui parce que, parce que on est heureux de vous rejoindre on est heureux d'imaginer la suite avec vous de vivre des choses ensemble avec, avec vous mais je suis heureux ce soir et ému parce que j'ai senti la faim et la soif ce soir j'ai senti une faim et une soif de Dieu et il n'y a rien de mieux que ça. Une faim. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont faim, qui ont soif de Dieu ce soir Mon âme a soif de toi, comme cette biche qui soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Il y a quelque chose de plus pour toi ce soir. Il y a tellement plus pour toi et pour moi ce soir. Quelqu'un dit Amen. amen. Alléluia. Alors on va s'en saisir. On va se saisir de Jésus ce soir. Amen Mets mes notes dans le bon sens. C'est mieux. Le titre du message que j'aimerais vous apporter ce soir est celui-ci Le plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu. Alors qu'on est dans ce week-end de Pâques, on vit, j'ai pris le temps de, ces derniers jours, j'ai pris le temps de m'arrêter dans mes temps de prière et j'ai pris le temps de méditer. Est-ce qu'on arrive à prendre encore le temps de méditer aujourd'hui La méditation, ça veut dire quoi ça, ça éveille toutes sortes de choses, la méditation, quand on dit méditation. Méditation, il y a toutes sortes de gens qui méditent toutes sortes de choses. Mais la, méditer la parole de Dieu, savoir s'arrêter pour méditer la parole de Dieu, écouter sa voix. Est-ce qu'on est capable de s'arrêter pour écouter encore la voix de Dieu, la voix du bon berger qui parle Souvent, c'est un murmure doux et léger. Il faut savoir s'arrêter pour entendre le murmure doux et léger. Je me suis arrêté ces derniers temps et j'ai fait comme un peu un, un peu un bilan. Je me suis dit, que quand même, on a traversé ces deux dernières années, tous ensemble. On ne se connaissait pas encore, mais tous ensemble, on a quand même, quand même traversé deux années particulières. Vous êtes d'accord avec moi on a passé deux années particulières quand même, toutes sortes de choses, et je, 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 je ressassais ça dans mon esprit. Je me rappelle que, rappelez-vous, au premier confinement, il y a deux ans en arrière, il y a passé deux ans en arrière, le monde s'arrêtait, le monde au complet s'arrêtait, une folie quand même. Quand on nous aurait dit qu'un un jour que ça arriverait, personne aurait, on aurait tous été des incrédules. Mais le confinement est arrivé et je me rappelle de ceci, je me rappelle de ça, les foules, fou, les gens applaudissaient, les médecins, les infirmiers, les gens de la santé, chaque soir à 20h. Vous vous rappelez À 20h chaque soir, on ouvrait les fenêtres et ça applaudissait et ça applaudissait fort. Vous vous rappelez de ça C'est vite derrière. Hein. En, 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 et et, et, et on, se, on se, Chacun se disciplinait au télétravail, on se, on se tenait les coudes, il y avait une espèce de solidarité qui avait commencé à prendre place. Un truc qui s'était réveillé, quelque chose qui s'était réveillé et qu'on et qu avait un peu oublié dans ce monde si individualiste la solidarité et rappelez-vous qu'au deuxième confinement on en a eu quelques-uns qui sont succédés hein. au deuxième confinement on n'applaudissait déjà plus le personnel soignant à la fenêtre à 20h Waouh ça part si vite ça peut partir si vite. Et aujourd'hui, avec une majorité de la population vaccinée, on n'applaudit plus personne, bien au contraire. Les gens sont revenus à leur vie d'avant. Les gens sont fatigués. Je regarde autour de moi, et peut-être particulièrement ici, dans cette ville, cette grande ville de Paris, on se réjouit de, de, de venir et, et, et de pouvoir goûter à, à cette ville-là, ce que Dieu en réserve pour cette ville-là, avec vous ensemble. Les gens sont fatigués, les gens sont frustrés, les gens sont tendus. Cette, euh, cette guerre en Ukraine, ce conflit terrible qui est là, les gens sont tendus, ça chamboule l'économie mondiale au complet, le prix de l'essence. Mon voisin, je tondais le gazon cette semaine, chez, chez nous, à côté de Bordeaux, et, et mon voisin vient vers moi, je lui dis Comment ça va toi Et euh, il me dit J'ai commencé à faire du covoiturage, j'en peux plus. Je dis Ah oui Il dit ouais, c'est impossible, je ne peux plus me permettre d'aller au travail en voiture, c'est tellement cher. Et il me racontait ce que beaucoup vivent. Aujourd'hui, les gens sont frustrés. La solidarité s'est si vite effacée. Chacun pour soi. Faire place à, à l'individualisme, c'est si facile. On glisse si facilement, c'est fou. C'est la nature humaine, c'est à l'intérieur de nous. C est, c est, vous avez vu ces derniers temps, cette Instagrammeuse russe qui pleurait qui pleurait parce que la Russie allait couper Instagram et qu'elle allait perdre ses followers. Alors que son propre pays et ses propres frères et sœurs soldats est en train de mourir sur, sur, sur le front d'un conflit si absurde. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où c'est chacun pour soi. Nous vivons dans un monde multilatéral. On vit dans un monde multilatéral, un monde où chacun fait ce qui va lui rapporter à lui personnellement tout seul en premier. Le bien des autres, ce n'est pas vraiment important. Ça passe Après. Un, un monde multilatéral, un monde où chaque individu va chercher ce qui est bon pour lui-même. Je vais chercher ce qui est bon, j'essaie, je tente, je, 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 je vais chercher à gauche, à droite, toutes sortes de choses pour essayer de me combler à l'intérieur sans me soucier des autres. Si je peux frauder un petit peu ici, si je peux cacher un petit peu par là, si je peux ne pas déclarer un peu par ici, je vais le faire peu importe les conséquences sur les personnes autour. Si mon mariage n'est plus heureux comme au début, pas grave, on va changer. Si mon collègue de travail n'est pas vraiment assez ambitieux, moi oui. Alors ce n'est pas grave si je dois lui marcher dessus pour arriver à mes fins. Pour accéder plus haut, je vais le faire. Et la liste pourrait être longue aujourd'hui. Individualisme, c'est la nature humaine. Alors, j'ai envie de vous dire, tout le monde n'est pas méchant, fourbe et pervers. Non mais il y a quelque chose dans la nature humaine qui tend vers le mal, il y a quelque chose dans la nature humaine qui glisse si facilement, c'est fou, il suffit de regarder nos vies. L'apôtre Paul l'avait bien compris, il l'a dit magistralement, il l'a dit magistralement dans son, éprit, dans son épître aux Romains. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul va dire ceci, Romains chapitre 7, verset 14, « Moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. »« Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Ça parle à quelqu'un C'est la, la nature humaine. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Ça me parle je ne sais pas vous, mais ça me parle. C'est la nature humaine. Pasteur Mathieu, des pasteur Oui, je suis humain comme chacun d'entre vous. On a les mêmes combats, on vit ces choses-là. L'apôtre Paul lui-même a écrit cela. Il y a quelque chose en moi, il fait le mal que je ne voudrais pas. Mon intelligence, elle comprend que je devrais faire le bien. J'ai envie de tout mon être de faire le bien, mais il y a quelque chose qui lutte à l'intérieur de moi. Regarde avec moi, je me réjouis de traverser avec vous ce week-end, les événements de Pâques et on va commencer par le début, le plan initial de Dieu. Lorsque Dieu va créer les cieux et la terre, dans Genèse 1, ça va, ça va euh, au niveau de l'accent, ça va, mon accent, ça va Il y a un espèce de mélange entre le Suisse, vous avez capté ou pas Vous avez senti la saveur en, Entre le Suisse, le Québec parce qu'on est allé en Québec un peu, de temps en temps il y a un truc qui sort, une expression, vous verrez, ça, ça va faire plaisir à Christian Justine en premier lieu. Et puis il y a un truc français, parce que j'ai du français en moi, mon père est français, et puis on est depuis quelque temps à Bordeaux. Vous savez, une espèce de melting pot comme ça, une espèce de mélange, vous allez voir, je ne veux voir personne sourire, bêtement, mais euh, vous avez le droit de m'encourager à dire que j'aime ton accent, j'aime la... C'est tropical comme ça, c'est un peu. Des, vous avez le droit de dire ça, quoique la Suisse, le Québec, ce n'est pas trop, trop tropical. On est avec, vous êtes avec moi, Genèse 1. Genèse 1. Dieu va faire, dans Genèse 1, lorsqu'il va créer les cieux et la terre, lorsqu'il va créer, il va, il, va, il va poser un acte unilatéral. D'accord Nous, on fait des actes multilatéraux, on va chercher partout. Dieu a fait un acte unilatéral. Okay. Il fait un acte unilatéral. Regardez avec moi, c'est juste dans un sens. Genèse 1, verset 26... Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Et l'éternel Dieu façonne à l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être être vivant. Amen. Wow Un acte unilatéral. Boum Dieu va décider, Dieu va choisir dans son amour de créer l'homme dont nous sommes issus par un acte unilatéral. C'est comme ça que va débuter l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui encore, écoutez bien ceci, aujourd'hui encore, beaucoup de gens dans ce monde pense que Dieu devrait juste faire des actes unilatéraux. C'est ça qu'il devrait faire tout le temps. Tout le temps. On entend si souvent pourquoi Dieu n'arrête pas la souffrance, les guerres. On veut un Dieu unilatéral. Fais juste un acte. Un Dieu qui opérerait directement. Je fais appel à lui, bam, puis après je fais autre chose. Un acte unilatéral. Un Dieu qui réglerait tous nos problèmes d'un coup de baguette magique. Boum comme ça. Et que je puisse continuer, moi, à vivre ma petite vie tranquillement comme j'aimerais le faire, comme j'aimerais le vivre, comme je veux choisir de la vivre. Et que lui, quand je lui demande, quand je presse sur le bouton, pas qu'un un, un acte unilatéral, ça m'arrange. Hein, une petite prière quand je vais pas trop bien j'ai un peu des défis financiers pac, plaf, hop, mon compte en banque rac c'est un suisse qui vous parle donc hop, hein, mon compte en banque euh, hein, des actes unilatéraux on aimerait bien ça on aimerait, hein, je suis célibataire ça fait trop longtemps talks oh wow coup de foudre bam un acte unilatéral ça arrive après on passe à autre chose je me marie je passe à autre chose je pense plus à lui on pourrait faire la, la liste pour être longue des actes unilatéraux on Imaginez-vous, c'est notre nature humaine, on a juste envie de vivre notre vie comme bon nous semble. On veut vivre une vie multilatérale, on va chercher tout ce qui m'arrange, et, et on veut un Dieu unilatéral qui fait juste des actes unilatéraux quand j'en ai besoin. Est-ce qu'on n'est pas comme ça un peu parfois est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça en nous parfois Notre nature humaine, elle tend vers ça. Un Dieu presse-bouton, un Dieu supermarché. J'y vais quand j'ai besoin, quand je vais faire le plein, quand ça m'arrange. Mais je continue à mener ma petite vie comme avant. Alors que... Alors que je me comporte de cette manière-là. Tant que je me comporte de cette manière-là, il n'y aura pas de changement dans ma vie. Il n'y aura pas de véritable changement dans ma vie. Alors que nous avons désespérément besoin d'un changement dans nos vies. J'ai besoin d'un changement dans ma vie. Quand je regarde ma vie que je mène par mes propres forces, je réalise que j'ai besoin d'un changement à l'intérieur. Chaque jour que je me lève et que je suis confronté à ma, ma vieille nature, pasteur Mathieu, oui, j'ai une vieille nature, regarde-moi, j'ai une vieille nature, que je suis confronté à des tentations qui viennent. Comment est-ce que je me comporte Comment est-ce que je me comporte On a besoin de quelque chose qui change à l'intérieur de nous, mes amis. C'est un, un peu comme nos enfants font avec nous quand ils sont petits. bébé. Ils ont faim, ils pleurent, ils crient, ils crachent, ils reniflent, ils toussent. Et on accourt pour les satisfaire. Et c'est bien comme ça, pour les aider. Lorsqu'ils sont ados, ça c'est une autre affaire. Lorsqu'ils deviennent ados, ils ouvrent le réfrigérateur et ils grognent parce qu'il n'y a pas assez à manger dedans. Tu vois ce que je veux dire Mon bébé, où il est passé mais si on tolère cela, si on tolère ces choses, c'est parce qu'on a un désir en tant que parent d'avoir une relation avec eux, de relationner. Pas juste des pourvoyeurs, mais d'avoir une relation, pas que ce soit juste unilatéral. « Moi je remplis le frigo, toi tu l'ouvres, tu manges ». Ça n'intéresse personne en tant que parent, une relation comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est que ça aille dans les deux sens. Et savez-vous quoi Dieu a toujours eu cette intention dès le commencement. Il a toujours eu cette intention-là. Après son acte unilatéral de, de création de l'homme, de la femme au jardin d'Éden, il ne va plus jamais. Et il ne va plus jamais arrêter de désirer avoir une relation avec l'être humain dans les deux sens. Depuis le jardin d'Éden, on voit Dieu chercher à relationner avec les hommes. Il veut qu'ils soient bien, il veut qu'ils soient heureux. Il veut qu'il soit rempli. Il plante toutes sortes d'arbres magnifiques dans, dans ce jardin, merveilleux, des fruits succulents. Et il leur dit « mangez, profitez, faites-vous du bien, jouissez-en. » Il y a juste un fruit, juste un arbre ne te touche pas. Juste un arbre, tu ne touches pas, il ne faut pas toucher, L'art de la connaissance du bien et du mal. Si vous en prenez, il y a quelque chose en vous qui va s'éteindre, il y a quelque chose en toi qui va mourir. Et la chute arrive, la chute arrive et l'homme doit vivre avec les conséquences de son acte, la séparation avec Dieu. Et c'est valable encore jusqu'à aujourd'hui, être séparé de Dieu... Et ils savaient que ça les séparerait de Dieu, Adam et Ève, en le faisant, mais ils l'ont fait quand même. Et pourtant, malgré leur chute, regardez comment Dieu s'y prend. C'est extraordinaire comment ça parle du cœur de Dieu. Tout de suite, la Bible nous dit qu'il se met à les chercher dans le jardin. Eux ils ont découvert qu'ils étaient, qu étaient nus, ils sont cachés avec des, 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 des feuilles, ils, 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 ils sont, sont tous perdus, ils sont cachés, ils ont peur que comment Dieu va les attraper et Dieu les cherche dans le jardin. Il les cherche parce que juste après cet acte unilatéral, il voulait une relation avec eux, même si tu as fauté, il veut une relation avec toi. Même si tu t'es trompé, même si tu as fait des, des, des graves erreurs, il veut une relation avec toi. Il te cherche, il te cherche, il te cherchera encore, il te cherchera toujours. Alléluia. Il ne veut pas que ses enfants soient seuls. Comme un bon père, il y a quelque chose de, dans ses tripes, il y a quelque chose de viscéral en lui qui désire avoir une relation avec toi, avec moi encore aujourd'hui. Et à travers toute l'histoire, malgré les mauvais choix des hommes, malgré les mauvais choix du peuple d'Israël, malgré le, les fourberies la perversité de l'homme, leur individualisme viscéral, il n'a jamais arrêté de désirer avoir une relation bilatérale avec nous. Et à partir de ce moment-là, Dieu va avoir juste une préoccupation, juste un souci. Il va tout mettre en œuvre pour que cette relation perdue puisse être rétablie à nouveau. Il met tout en œuvre pour nous réconcilier avec lui. Parce que Dieu désire toujours et encore cette relation bilatérale avec nous, aujourd'hui encore, ce soir encore avec toi, avec chacun d'entre nous. Il te cherche, il connaît ta vie. Il connaît tes combats, il connaît tes échecs, il connaît ta culpabilité ce soir, il connaît la solitude dans laquelle tu te trouves en ce moment. Même si devant les gens, tu parais quelqu'un qui est très avenant, tu parais quelqu'un qui est très plein de vie, mais Dieu sait qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a une solitude que toi seul, tu combats avec à l'intérieur de toi, quand tu te retrouves chez toi à la maison. Il connaît ton découragement, il connaît ta fatigue de la vie, il connaît tout ça. Et la solution, parce qu'il y a une solution, la solution qu'il a choisie pour renouer cette relation bilatérale avec nous, celle qui était perdue, c'est de prendre son fils, son unique fils, le seul qu'il avait, qui était si cher à son cœur, et il va l'envoyer sur Terre pour être notre solution. Il va l'envoyer sur terre pour être ta solution, ma solution. Et depuis la naissance de Jésus à Bethléem, jusqu'à sa mort à l'âge de 33 ans, Jésus n'a pas arrêté de tout faire, tout faire, exactement le même cœur que son père, exactement ce même cœur. Il va, il va, il va, il va, il va rien lâcher, tout faire, pour accomplir le plan de Dieu de nous réconcilier avec lui. Et à l'âge de 30 ans, après son baptême, rappelez-vous avec Jean-Baptiste. Après son baptême, la colombe, le ciel s'ouvre, la colombe descend, la voix de son père se, se, se fait entendre. Celui-ci, mon fils bien-aimé, je l'ai envoyé pour vous. C'est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon plaisir en lui. Waouh Quel moment et il se met à, à sillonner le pays de long en large, au milieu des gens, pas comme un politicien, pas comme un chef de gouvernement qui fait sa campagne, deuxième tour. Il était tellement proche des gens, il était tellement proche de ceux qui souffrent, il était tellement proche de ceux qui sont dans la détresse, il aimait se tenir et avec les malades avec les lépreux que tout le monde fuyait, qui étaient reclus dans des, dans des villages de lépreux, entre eux. Il aimait se tenir avec eux, il n'avait pas peur de les toucher. Il aimait tellement défendre les pauvres, la veuve et l'orphelin. Il se tenait sans problème en présence de prostituées, de contrôleurs d'impôts. C'est des contrôleurs d'impôts ici ce soir, Jésus vous aime. Et arrivé à 33 ans, le plan de Dieu pour réconcilier les hommes avec lui arrive à son aboutissement. Son désir permanent de, de rétablir cette relation bilatérale, perdue, avec toi et moi, est sur le point d'aboutir. Alléluia. Pourtant, regardez de quoi il avait l'air. Regarde avec moi, Esaïe 53. Regardez de quoi il avait l'air. Il a, il a grandi devant lui comme un, une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, ses meurtrissures que nous sommes guéris. « Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération. Qui s'est inquiété de son sort Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants frappé à cause de la révolte de mon peuple On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Wow. C'est notre Jésus notre Jésus. J'aimerais te dire ce soir, si tu te sens parfois inadéquat, si parfois tu ressens un vide douloureux à l'intérieur, une solitude, peut-être même que tu as subi des souffrances, des abus, des choses qui font, des blessures qui font mal à l'intérieur, jour après jour. Tu t'endors le soir, tu espères que ça va s'apaiser en dormant, tu te lèves le lendemain matin, c'est encore là. Même chose, parfois même plus fort encore. Jésus est passé par ce chemin lui aussi. Semblable à un homme qui on détourne le regard. Habitué à la souffrance, homme de douleur. Wow Habitué à la souffrance, wow. il était comme une bremie muette devant ceux qui la wow. Jésus est passé par ce chemin. Il peut comprendre chaque personne ici ce soir. Il te comprend si tu choisis de rentrer dans cette relation, de grandir dans cette relation bilatérale, de renouer cette relation bilatérale avec lui, tout à l'heure je vais faire un appel, tu pourras mettre ta main dans la sienne, venir à lui, revenir à lui pleinement, si tu choisis ce chemin-là. Il y a quelque chose de lui, de sa personne, il y a quelque chose de sa vie à lui, de son amour qui va commencer à, à, à venir tout à nouveau sur ta vie, à se déposer, à se transférer sur toi ce soir, alléluia. Comme un canal d'amour qui va être rétabli dans une relation bilatérale, ça passe à nouveau, le courant passe à nouveau, d'un sens comme dans l'autre, qui va être rétabli entre toi et lui. et lui, ça change tout, ça change tout, ça change ton quotidien. Ça change tes, tes montagnes, ça change tes vallées. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Oh waouh, ça change tout et alors, Jésus sait qu'il va bientôt mourir, il va, il va demander à ses disciples, on va traverser ça rapidement, je, je, je compléterai dimanche, euh, di, dimanche, euh, euh, sur, sur, le, sur ce moment où Jésus est avec ses disciples dans ce dernier repas. Il va prendre ce dernier repas avec eux, il va manger, il va se mettre à leur laver les pieds. C'est ce, ce Dieu de relation qui cherche encore à relationner avec eux dans un moment où, oh, des fois, ils sont un pas à côté de la plaque dans ce repas. C'est qui le plus grand entre nous etc. Ils sont un pas à côté de la plaque, des fois, pendant ce repas. Et lui, il est là et cherche à s'approcher de encore ce même Dieu, ce même cœur, ce même cœur de Dieu qui cherchait à dans le jardin d'Éden, ce même cœur qui n'a pas changé. Et alors, alors que Jésus termine ce repas, il ressent d'aller prier, c'est un moment qui s'intensifie, il sait que c'est imminent, il va mourir, il le sait qu'il va être crucifié, c'est un moment imminent, il va dans ce jardin à Gethsémane, les, les disciples sont là, ils sont fatigués, ils s'endorment, il lui a tellement besoin d avoir, d avoir, de les avoir avec eux, il et, 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 et prie avec, avec intensité, tellement, tellement d'intensité, « Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive !» Moi aussi j'ai dit ça des fois dans ma vie, si c'était possible de passer à côté de cette épreuve, si c'était possible de ne pas souffrir comme ça, c'était possible de ne pas douter comme ça, toutefois non pas ma volonté mais la tienne, non pas ma volonté mais la tienne. Jean 19, 17, il sort de là, il se fait arrêter, il passe, il passe la nuit, on connaît, on va, on va, on va traverser ça demain, euh, je, dimanche, et il va traverser, ce, ce, être flagellé, il va passer devant Pilate, devant, il va passer devant les grands, les gouverneurs, etc. puis ils vont se relancer là balle, et puis toute la nuit comme ça, et, et finalement, il va se charger de cette croix. Il va la mettre sur son dos, il va se diriger sur cette fameuse Via Dolorosa, ce chemin de la souffrance. montez jusqu'au comme Mont en Golgotha, il va être crucifié entre ces deux brigands. Jean 19, 17, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui, qui, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, ils en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture tissée d'une seule pièce de haut en bas. Verset, verset 28, « Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Et près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre, et on attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'isope, et, et on l'approcha dans la bouche de Jésus. Et quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. « Tetelestai en grec, littéralement, « Tetelestai. Tout est accompli. Et il pencha la tête et il rendit l'esprit. C'est de ça qu'on se rappelle aujourd'hui, vendredi saint. C'est ça qu'on se rappelle. Lorsqu'on s'arrête lorsqu pour regarder cela, il y a quelque chose qui m'émerveille dans, dans l'intention de Jésus. C'est exactement, encore une fois, la même intention que Dieu dans le jardin d'Éden. Après qu'Adam et Ève... Et péché, et chuté, ce qui les a éloignés de Dieu, coupés de Dieu, il les cherchait. Il les cherchait, il les appelait. Et il les appelait encore. Et aujourd'hui encore, il appelle pour établir cette relation bilatérale avec toi, avec nous, nous réconcilier avec Dieu. Jésus est prêt à tout. Il a été prêt à tout, à donner sa vie pour réconcilier les hommes avec Dieu. Waouh. Il était la solution. C'était ça le plan initial. Il était la solution de Dieu pour nous. Et aujourd'hui encore, 2022, Pâques 2022, Vendredi Saint, il est encore notre solution. Il est tout puissant. Il est présent aujourd'hui au milieu de nous. Il connaît ta vie, voit ton cœur. Il pleure avec toi, il porte ton cœur en ce moment même, il désire tellement plus de toi. Est-ce qu'on veut lui donner plus de nous Il y a une soif les amis, il y a une soif qui est là ce soir, je le sens, je le sens. C et et j'ai envie de vous dire, on l'a chanté. Mais j'ai envie de vous dire qu'il ne suffit pas de chanter. Chanter, ça l'honore tellement quand on va arriver là-haut, mes amis. Les anges chantent saint, saint, saint l'éternel des armées. Et les séraphins, les chérubins, saint, saint. Il y a une adoration qui monte extraordinaire. Ça plaît au cœur de Dieu l'adoration. Mais juste chanter, ça ne change pas nos vies. Il y a une décision à prendre. Il y a une main à mettre dans la main de Dieu. Je vais me demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît. Il y a un pas à faire, un pas merveilleux. J'ai pris tout mon cœur on a prié avec l'équipe. On a prié que Pâques 2022 ne soit pas juste un Pâques de plus. Vendredi saint, 2022, il n'y en aura plus d'autres. C'est ce soir. Est-ce que je vais mettre ma main dans la sienne Est-ce que je vais remettre ma main dans la sienne Est-ce que je vais lui donner plus Est-ce que ce que je retiens encore, je vais le lui laisser ce soir Jésus va dire, tête et sur la croix. Et à ce moment-là, le voile du temple, le voile du temple, va se déchirer. Tételestaille. « Tout est accompli ». Ce mot dans, dans la, le texte original, ce mot dans la connaissance du peuple à l'époque, aujourd'hui ça ne veut rien dire pour nous, mais ce mot « tétélestai », dans le langage de l'époque, on pouvait l'entendre dans le langage du peuple, ce mot-là. On l'entendait régulièrement dans différentes circonstances, ce mot-là. On pouvait l'entendre « tétélestai »,« tout est accompli », dans le langage, on aurait pu entendre ça dans la bouche d'un artiste. Un artiste qui, qui lorsqu'il avait terminé son œuvre, aurait reculé de quelques pas pour regarder son œuvre et dire, ⁇ Tetelestay, c'est achevé, tout est accompli, je ne touche plus. On aurait pu l'entendre dans la bouche aussi, ⁇ d'un militaire. ⁇ à l'issue d'un combat victorieux, on entendait le général prononcer cette parole. Le combat est terminé, l'adversaire est vaincu, tételestay. Mais ce mot-là pouvait aussi être dans la bouche d'un marchand. Sur la place du marché, on entendait souvent cette parole à la conclusion d'une transaction. Le commerçant disait « Tout est payé, t'es tout est payé. » Ce mot a aussi ce sens-là, littéralement, entièrement payé. Wow. Je vous raconte une histoire en terminant. a quelques années en arrière, quelques années en arrière, Salomé, notre fille qui a 20 ans maintenant, était, était petite, et j'ai commencé mon stage pastoral, c'était à Genève. Euh, et euh, on était au début du ministère, et à plein temps. et On était heureux et on vivait comme un stagiaire. Avec le budget d'un stagiaire, avec le porte-monnaie du stagiaire, avec la voiture du stagiaire, tu vois, la voiture du stagiaire. Les gens avaient peur quand on était sur l'autoroute, pour nous. Ça faisait des bruits bizarres. Je ne sais pas d'où ça vient. Même le garagiste ne sait pas d'où ça vient, tu sais. Et euh... Mais on était heureux. Et euh, comme on n'avait pas beaucoup de budget, laisse-moi te dire que les restaurants, on ne s'en faisait pas beaucoup. Les petits restaurants, on amoureux. Et je me rappelle de ce jour-là où une jeune fille de l'église s'approche de nous et nous dit, euh, si vous voulez, une fois, pour aller dans un restaurant, si vous avez euh, euh, le temps, je vous garde votre fille. C'est pas tombé de l'oreille d'un sourd. Ça m'a pris euh, quelques mois pour économiser un peu, et, euh, et euh, une fois que j'ai eu un petit budget pour aller au restaurant, j'ai dit à, à, à mon épouse Nicole, j'ai dit chérie, je t'emmène au resto cette semaine, c'est moi qui régale. Et, euh, et donc on appelle la jeune fille, elle vient garder notre fils Salomé et euh, et donc, elle arrive chez nous à la maison et elle nous dit euh, Super, euh, vraiment, je me réjouis pour vous, tout ça. Et moi, je n'avais pas réfléchi à quel restaurant aller. Parce que je n'avais pas trouvé dans notre budget encore vraiment. Donc, je n'avais pas encore décidé. Elle nous dit Elle me dit comme ça Il euh, y, y, y a deux, trois restos sympas, mais celui-là, il est vraiment bien, je le verrai bien pour vous. Euh, je dis Super, je prends l'adresse. On part avec la voiture du stagiaire et euh, on, se, on se rend comme on peut là-bas je me parque, la marche arrière a de la peine à passer, mais j'arrive à me parquer. Je me... On rentre dans le restaurant, et, euh, et le, 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 le serveur nous accueille, nous fait asseoir, et là je suis assis, et il nous amène la carte. C'est le moment... Euh, le moment euh... <rire> ce que je dis à Nicole, ne regarde pas la colonne de droite. Tu regardes juste la colonne de gauche, et surtout la première partie, la hein, partie du haut, les, les, tu vois, juste les, les, les entrées. Et euh, le serveur arrive, il dit « Alors, vous avez fait votre choix et euh, je dis, ouais, on n'a pas très faim aujourd'hui. Euh, en vérité, là, on n'a pas trop trop faim. C'est juste pour passer du temps ensemble euh, qu'on est là. Donc, euh, non, on va prendre une petite entrée, une salade, ça te va, Nicole. Parce que, pff, oui, non, mais même pas compliqué. Juste une salade verte, petite vinaigrette. Euh, je suis sûr que vous faites de la très bonne vinaigrette. Ça va être... Euh, donc, euh, voilà, on va, prendre, on va prendre un peu ça. Et donc, on mange, on est heureux d'être là. On est des, on est, on est des, 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 des stagiaires heureux. On, est, on se regarde dans le blanc des yeux, on se dit à quel point on s'aime. C'est juste un moment juste un bon moment. Et, euh, et au fur et à mesure que le, le, le temps passe, le, le, évidemment, le cerveau revient. Avec ça, vous prendrez bien quelque chose <rire> C'est parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, il m'énervait un peu, de plus en plus. Et euh, j, j, je lui ai répété quelques fois, pendant la soirée, qu'on n'avait pas très faim. Et euh, au bout d'un moment, il a, il a compris, il a dû comprendre à mon regard qu'on ne mangerait pas beaucoup plus. Et euh, et, et, mais il avait, à chaque fois qu'il revenait, il, avait, il revenait vers nous, il avait un petit sourire de coin. Ça ne ça, ça m'aidait pas, en fait, du tout. Euh, tu sais, on parlait de la chair tout à l'heure, on parlait de réussir à... Ça, ça ne m'aidait pas. Il y a des moments dans nos vies, chacun ses combats, hein, mais il on, on y a des moments dans nos vies comme ça où il euh, y a des trucs qui... Euh, le, vieil, le vieil ours qui, de temps en temps, veut sortir, tu sais, il sort, on essaye de le ramener dedans, mais... Hein, C'est Voilà. Et, et dans ces moments-là, il m'énervait puissamment. Et, euh, et à la fin du repas, euh, je lui dis, bah, écoute chérie, on a terminé, T'as plus faim, ça ça va, tu n'as pas envie d'un dessert, non, non, non. On prendra un café à la maison. Et, euh, et donc, euh, et, et donc il a, je lui dis, l'addition, s'il vous plaît. Et donc, il, il arrive avec là, la, la banane des deux côtés. Je lui dis, je vais le claquer ou pas à la fin de la soirée, lui Et euh, il arrive et il me regarde et il me dit, euh, vous n'avez rien à payer, tout est payé. Je lui dis, d'un coup, je l'aime bien, lui. Ramène la carte un peu, euh, ramène car alors c'est moi qui régale, caviar, foie gras, vas-y comme tu veux. Tiens, hein Je dis, comment ça se fait Il dit, oui, il y a une jeune femme qui est passée tout à l'heure, elle a dit, s'il si y a des blaireaux qui viennent ici, c'est moi qui paye tout. C'est la jeune fille qui gardait notre fils Salomé. Waouh. Je suis ressorti de là, j'ai plus parlé dans la voiture, ça a tourné dans ma tête et 20 ans plus tard, j'en parle encore. Pourquoi Jésus a tout payé. Il a réglé l'addition des télestailles. Tout est accompli, tout est payé, entièrement soldé. Il a déjà payé l'addition, les amis. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, pour toi et moi. Il a déjà payé l'addition, il a payé le prix pour que tout ce que tu as fait qui te séparait de Dieu, qui nous séparait de lui depuis le jardin d'Éden, puisse être rétabli aujourd'hui à Pâques 2022, que tu puisses t'approcher de lui tout à nouveau et que tu puisses renouer cette relation qu'il soupire après, depuis ta naissance, depuis ta conception, il soupire après ça. Quelqu'un dit Amen ce soir, Alléluia, Alléluia. Quelqu'un applaudit avec. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes Incliner nos têtes tout simplement. C'est un rendez-vous avec Dieu. Il y a un rendez-vous rendez divin avec toi ce soir. Il n'y en aura plus d'autres de vendredi saint 2022. Il n'y en aura plus d'autres. C'est ce soir. Hallelujah. Peut-être que tu es parmi ces gens qui regrettent d'avoir fait des choses, d'avoir pratiqué des choses jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Et tu te sens sale. Et tu te sens loin et tu te sens vide et tu te sens seul quelle bonne nouvelle ce soir la solution depuis le plan initial de Dieu depuis la création il savait déjà que ce soir tu serais ici Alléluia qu'il avait rendez-vous avec toi Vendredi Saint 2022, Alléluia, un changement radical dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui disent, moi je, veux, moi je veux le connaître, ce Jésus Moi je veux le connaître. Je veux entendre parler. Je veux le connaître à l'intérieur. Ça ne peut pas, ça n'a pas de sens de mener cette vie comme ça. Métro, boulot, dodo, je rentre le soir, si seul à l'intérieur. J'ai des gens autour de moi, je fais la fête, je sors, mais je suis si seul. Lève ta main là où tu es, si tu veux Jésus, plus de Jésus dans ta vie, oui, oui. Oh yes. Oh yes. Oui, toutes ces mains. Dieu voit ta main, tu peux la baisser quand tu l'as levée. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, s'il vous plaît, en terminant Est-ce qu'on peut étendre nos mains Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de juste. C'est juste un geste qui dit « Seigneur, mon âme a soif de toi ô Dieu. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans la forêt, en Gironde, et je priais pour ce week-end. » Il y avait juste cette phrase qui sortait de ma bouche dans la, la forêt. « Mon âme a soif de toi, oh Dieu. » J'ai pleuré tout, tout mon temps de prière parce que j'ai soif de lui. J'ai soif de plus de lui. J'ai soif de plus de Jésus. Hallelujah. Dis-le lui ce soir. « Mon âme a soif de toi, oh Dieu. » Comme une terre desséchée, dira le psalmiste, et sans eau. Oh, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Il est là. Il est présent en ce moment. Il est présent en ce moment. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Hallelujah. Alors que tu as levé ta main, il te remplit en ce moment même. C'est son esprit qui est vivant au milieu de nous encore aujourd'hui et qui remplit ta vie, qui change ton cœur, qui change tes pensées, qui change ta mentalité, qui change tes habitudes. Alléluia, Ce soir, Saint-Esprit. Seigneur, je prie ce soir. Que tu viennes nous remplir de ton esprit. Je prie ce soir, Seigneur, que tu viennes changer les cœurs. On va, on va tous faire cette prière, vous allez répéter après moi, tout le monde, toute l'Église. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Je me sens sale parfois. Je me sens sale si souvent, mais j'ai entendu que tu es venu pour laver mon cœur. Viens me laver, viens me laver ce soir. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me laver de mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne chaque recoin de mes pensées. Viens me transformer Viens faire de moi une nouvelle créature. Que les choses anciennes soient passées. Et que toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Amen. Hallelujah. Je passe si on... si au Dieu. Merci. Si tu as fait cette prière ce soir pour, euh, pour être réconcilié avec Jésus, tu sais, Dieu te prend au sérieux. Amen. Le Seigneur nous prend au sérieux. Si tu as vraiment invité Dieu dans ta vie, il est, il vient dans ta vie. Hallelujah. Mais on veut aller plus loin avec toi. Euh, nous avons un site internet euh, à l'église, monégliseàparis.fr où tu pourras trouver ça, euh, Église Paris Métropole, c'est assez facile à trouver. Et tu peux solliciter, euh, peut-être un entretien avec un pasteur, ou... on a un groupe aussi, vraiment tout particulier, qui s'appelle le, le Parcours Alpha, qui est euh, sous la direction du pasteur Samuel, qui est ici avec nous ce soir. Et euh, ce sont des temps d'échange, des temps de partage avec des chrétiens. Ils ont déjà Passé, à peu près une centaine de personnes euh, qui sont passées, et euh, ça pourrait peut-être être une très bonne chose pour toi. Donc, je t'invite à aller plus loin qu'une prière. Amen. Une vraie décision de vie. On va terminer en, en se réjouissant devant le Seigneur ce soir, mais juste avant, parce qu'après je vais vous perdre, hein. mais Petite information très importante concernant dimanche matin, si vous pouvez privilégier le culte de 13 heures, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde en ce week-end de Pâques. On a deux cultes, on ne sera pas ici, ce sera fermé ici. On se retrouve tous sur notre campus euh, euh, République. Et euh, un culte à 11 heures et à 13 heures. C'est merveilleux, 11 heures, hein? tu peux faire la grosse mat. Et à 13 heures. Mais si vous pouvez vraiment privilégier le culte de trésor, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Combien vous pense que... Hey, en passant, franchement, ce soir, la louange, on est béni. hein? C'est notre... le campus de langue. qui a fait la louange. OK. Pasteur Samuel est devant, très, très, très fier de son campus. Et j'oserais dire, ça promet pour l'avenir. Hein? Franchement, une très, très belle équipe de louanges. Donc, on les laisse nous conduire une dernière fois dans cette belle célébration de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Merci.
1: Alléluia. Comment sont libres de nos chaînes ce soir. On va déclarer ces paroles qui, qui disent juste « Nous sommes libres de nos chaînes » et on va crier « Alléluia Maranatha ». Alléluia, Amen. Alléluia. On y va.
0: Excellente soirée, c'est béni.